0: Das politische System will keiner verändern. Da wird mal eine Farbe ausgetauscht an der Regierung, aber vom Handeln und von der Verführbarkeit, von den Regeln, von der Transparenz bleibt am Ende alles gleich.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Wir sind zurück im Lobbyland und haben uns entschieden, eine kurze Zwischenstaffel nach den Wahlen bis zur neuen Regierungsbildung einzulegen. Es passiert ja eine ganze Menge momentan an Vorsondierungen, Sondierungen, Koalitionsverhandlungen. Zwölf Seiten gab es ja schon, auf denen erste Gemeinsamkeiten vorgestellt worden. Liberal ins Verderben hätten wir unsere Sendung auch nennen können. Hallo Marco.
0: Hallo Sabrina. Ja, ich höre, du bist noch angeschlagen. Trotzdem ja. toll, dass du das machst, weil es passiert natürlich wirklich super viel und darüber sollten wir unbedingt reden.
1: Ganz genau. Ja, der Bundestag konstituiert sich ja jetzt neu. Du kennst die Abläufe ja ganz genau. Vielleicht berichtest du mal, auch wie das so für dich war bei der ersten Bundestagssitzung. Wie muss man sich das vorstellen? Man wird gewählt, was passiert dann? Wie ist das? Fährt man dann nach Berlin, bekommt sein Büro und seine Mitarbeiter und dann geht's los?
0: <lacht> ja, nicht ganz. Also erstmal muss man sagen, das ist natürlich schon ein sehr erhebendes Gefühl. Und wenn man als junger Abgeordneter, es gibt ja jetzt eine Reihe von Jüngeren, die gewählt worden sind oder eben auch eine ganze Menge neu gewählt dann ist das natürlich erstmal sehr aufregend und man denkt, man wird jetzt alles aus den Angeln heben, äh, man fährt dahin und es gibt erstmal eine Fraktionssitzung, da ist noch die alte Fraktion und die neue kommen zusammen in den verschiedenen Parteien. Aber dann, äh, ja, dann geht's natürlich auch mit ganz vielen Formalien los. Man muss erstmal ein Büro kriegen, das dauert zum Teil. Ähm, natürlich auch, weil die Älteren, die nicht mehr da sind, die müssen auch erstmal raus aus den Büros. Dann muss man Mitarbeiterinnen Mitarbeiter erstmal suchen, einstellen, Bewerbungsgespräche. Wie rüttelt man sich zusammen? Man hat ja im Prinzip hat man zwei, oder die meisten haben zwei Büros: einen im Wahlkreis und ein halt, äh, Büro halt in Berlin dann muss man sich eine Wohnung suchen und was nicht alles. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen und dann kommt die konstituierende Sitzung, die wir ja jetzt erlebt haben im Bundestag. Da geht es dann eigentlich richtig los. Ähm, dort wird dann nicht nur neuer Bundestagspräsident oder jetzt Präsidentin gewählt, sondern ähm, da geht dann die Arbeit richtig los und da endet dann auch eigentlich erst die Arbeit von denen, die vorher im Bundestag waren. Also das ist sozusagen so der Schalltag. Ja, wenn man das erste Mal dann sitzt, dann ist das natürlich schon sehr aufregend und sehr spannend. Wenn man das dann halt schon ein paar Mal erlebt hat, dann ist das jetzt nichts mehr Neues. Und trotzdem sollte man sich da immer einige Dinge bewusst machen, für wen man das eigentlich macht, für wen man das eigentlich macht, von wem man eigentlich gewählt wird, von wem man eigentlich bezahlt wird. Das sollte dabei nicht zu kurz kommen. Kommt es aber, glaube ich, zumindest für die, die dann vielleicht das zweite, dritte, vierte Mal gewählt werden.
1: Ja, was ich total spannend fand, ich habe ähm, kurz nach der Wahl äh, bei Instagram eine Story gesehen von Erik von Malotki, der ja für die SPD das Direktmandat geholt hat. Und der hatte berichtet, dass er ähm, gleich, gleich, das war glaube ich der Dienstag nach der Wahl, die ersten Lobbyisten im Bundestag angetroffen hat, die da in der Tat schon in Persona vor Ort waren und einzelne PolitikerInnen angesprochen haben. Er hat sogar schon Post bekommen. Ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Inhalt, weiß aber, das war eine Beglückwünschung zum Mandat von der Waffenlobby. Also es ist ja der Wahnsinn. Man hat im Prinzip noch nicht mal so ein eigenes Büro und wird schon, wird schon belagert.
0: Ja, ich glaube, die Lobby sitzt vorher im Büro, bevor man überhaupt weiß, dass man in dieses Büro kommt. Äh, man muss auch sagen, dass sich das nochmal stark verändert hat. Als ich vor 19 mhm. Jahren in den Bundestag kam, war das noch nicht so. Es ging dann relativ schnell, wenn, ähm, denn die eigentliche Arbeit des Bundestags beginnt, dann doch nicht mit der Konstituierung leider, sondern dann, wenn die Ausschüsse verteilt werden, wenn die Ausschüsse besetzt werden, wenn sie verteilt werden und da dann die inhaltliche Arbeit beginnt. Und damals war es noch so, dass äh, die äh, Lobbyisten gewartet haben, bis die Ausschüsse verteilt sind und sind dann auf einen losgestülpt. Dann ging das bei mir auch ganz, ganz schnell. Ich bin ja dann in den Energiebereich und Umweltbereich gegangen und äh, damals war auch da schon hauen und stechen, die Erneuerbaren kamen rauf, eigentlich musste man auch da schon Klimaschutz machen und da hatte ich die dann auch schon sitzen und jetzt äh, hat sich das eigentlich nicht jetzt, also jetzt nicht dieses Jahr zum ersten Mal, sondern ich habe das natürlich dann zwischendurch auch erlebt bei den Neuen, ähm, geht das noch schneller, da sitzen sie eigentlich schon da, bevor man überhaupt sein Büro hat.
1: Hm, ja, Wahnsinn. Und wie ist das... Innerhalb der eigenen Partei, da gibt es ja auch, also du kannst ja jetzt wahrscheinlich ja nur aus deiner Erfahrung in der SPD sprechen, aber da gibt es ja auch ähm, Gruppierungen, die den Profitlobbyisten näher stehen als andere. Ähm, wird man da auch schon, also wird man da zugeteilt, ob man sich da selbst zu, wie läuft das da in der Regel ab?
0: Ja, also man muss sagen, das ist eigentlich in jeder, fast in jeder Fraktion so, dass sie sich ja nochmal untergliedern in Plattformen, Strömungen, Richtungen, wie auch immer man das nennt, also in der SPD gibt es zum Beispiel eben die Parlamentarische Linke, so nennt die sich. Dann gibt es die Netzwerker, da sagt der Name ja schon eigentlich alles. Und dann gibt es die Seeheimer, die so eher der konservativ-rechte Flügel der SPD sind. Das sind die eindeutig stärksten. Selbst die, die nicht da drin sind, würde ich sagen, fühlen sich da meistens zugehörig. Ähm, leider... Äh, geht es aber auch da eben nicht in erster Linie um inhaltliche Auseinandersetzung, sondern eigentlich sind diese Plattformflügel da, um äh, die eigene Karriere, das eigene Fortkommen zu sichern, um da Bündnisse zu schließen, andere auszuschließen, Parteitaktik zu äh, frönen und das gibt es bei den anderen Fraktionen auch. Ja, auch das rüttelt sich relativ schnell zusammen, die buhlen natürlich dann um die neuen Abgeordneten, aber man muss sich das nicht so vorstellen, dass man wirklich nur nach seiner Gesinnung da irgendwie schnell eingeordnet wird. Also ich habe einen stellvertretenden Juso-Bundesvorsitzenden erlebt, der nachgerückt ist, der ist übrigens jetzt Generalsekretär der SPD schon etwas länger, wo man ja dachte, der wird natürlich bei der parlamentarischen Linken landen, also das ist ja eigentlich so von Juso zu der Parlamentarischen Linken, aber ist er nicht. Er ist dann relativ schnell weiter zu Netzwerk- und Seeheimern vor allen Dingen gewandert. Also das geht dann bei vielen auch ganz schnell. Deswegen kann man nicht unbedingt sagen, dass Alter, also dass jetzt die Jusos äh, alle die Superlinken sein werden oder auch äh, welche, die vorher links waren und damit vielleicht Karriere gemacht haben, das dann auch im Bundestag so sind, weil da ticken die Uhren dann ganz anders und da macht man eher Karriere, wenn man äh, angepasst ist und wenn man äh, eher konservativ drauf ist.
1: Ja, darüber hatten wir ja in den vergangenen Sendungen ja schon häufiger gesprochen. Die Karriere von Lars Klingbeil, <lacht>, den du eben angesprochen hast, ist ja jetzt keine außergewöhnliche. Es sind ja im Prinzip, also Olaf Scholz war ja auch mal Juso-Vorsitzender. Vielleicht ähm, ja. ist das ja auch so ein Automatismus in der SPD, dass man dann irgendwie bei den Seeheimen landet. Also über
0: Juso-Vorsitzende wirst immer in eine Sendung machen, aber.
1: <lacht> Ja, aber das, das heißt im Prinzip, also wenn man jetzt auch nochmal das in Betracht zieht, was wir in den letzten Sendungen über ähm, ja so ungeschriebene Gesetze innerhalb der eigenen Partei, über Karriere in der Partei... Ähm gesprochen, Entschuldigung, was wir darüber gesprochen hatten, ähm, dann wird also von Anfang an, ist im Prinzip der Karriereweg schon ein Stück weit vorherbestimmt durch die Gruppierung, der man sich zuordnet.
0: Ja, ein bisschen, aber man kann im Prinzip in allen äh, äh, Gruppierungen auch Karriere machen. Hm. Also ich habe ja immer böse gesagt, äh, wer zum Beispiel die parlamentarische Linke in der SPD leitet, wo man ja denkt, die machen dann vielleicht keine Karriere, kann das auch, wenn er dann sich verkauft. Ne? Also wenn er dann schnell, äh, also es gibt, wir haben das immer so gesagt, also dass äh, in der parlamentarischen Linke auch deswegen da viele sind, um die Linken dann in der SPD ruhig zu halten. Und äh, die sind dann auch gerne immer Sprechervorsitzenden der parlamentarischen Linken gewesen, damit man sozusagen äh, da dann so ein Anpassungskurs fährt. Also da darf man sich auch nicht drauf verlassen. Aber das mag in anderen Parteien und Fraktionen auch ein bisschen anders sein. Äh, generell muss man sagen, ist der Weg im Bundestag schnell, wer sich nicht anpasst an das System und an die äh, Mehrheiten, und das ist nicht die Mehrheiten, die es in der Partei gibt, und das hat vor allen Dingen nichts mit dem Grundsatzprogramm und eigentlich dann auch nichts mehr mit dem Wahlprogramm zu tun, sondern an die Mehrheiten, wie die Regierung das sieht, erst recht, wenn man Regierungsfraktion ist. Wer sich da nicht anpasst, egal von welcher Richtung, der ist eigentlich relativ schnell außen vor. Man hat natürlich ein bisschen Zeit am Anfang, ne? dann wird man so ein bisschen zurechtgerüttelt und bei den meisten funktioniert es dann nach ein paar Jahren auch.
1: Ja, da bin ich ja wirklich gespannt, wie es um... Einige stehen wird, die da jetzt zentrale Rollen einnehmen, inwiefern da die Ideale schneller über Bord geworfen werden, als ähm, das Büro bezogen ist. Aber wir werden das beobachten. Stichwort System. Wir wollen in der heutigen Sendung nochmal ein bisschen auf äh, die systemischen Schwächen schauen, über die wir uns zwar schon unterhalten haben, aber die jetzt auch nochmal bei den Sondierungsgesprächen und den anstehenden Koalitionsverhandlungen ziemlich deutlich werden. Also wir haben ja in den letzten Wochen unwahrscheinlich äh, viele Selfies gesehen, viele freundliche Worte über... Gemeinsamkeiten zwischen den Ampelmitgliedern, die da ja wahrscheinlich die künftige Regierung stellen werden. Dynamik und Aufbruch, Marco, <lacht> von allen Seiten. Ähm, insgesamt hat sich aber auch so einiges erfüllt an Voraussagen, die wir hier im Podcast äh, geradezu Wahlen und was danach kommt, besprochen haben. Wie ist denn da dein bisheriger Eindruck?
0: Ja, kommen wir da vielleicht noch mal darauf zurück. Eine unserer Hauptaussagen war ja, dass ähm, im Prinzip meistens nicht mehr beachtet wird, wer denn nicht wählen geht, wer überhaupt nicht wählen darf und welche Repräsentation wir eigentlich noch im Bundestag haben und äh, ich hatte das ja mal vorgerechnet auch im Buch, wie das bei der Kommunalwahl dann in Dortmund war, exemplarisch und man kann das jetzt auch bei der Bundestagswahl sehr schön nochmal nachrechnen ähm, mit den konkreten Ergebnissen und das ist eigentlich im Prinzip, wie wir das vorausgesagt haben. Also nochmal zur Erinnerung, es leben in Deutschland 83,2 Millionen Menschen, 22,1 Millionen davon sind nicht wahlberechtigt, aus unterschiedlichen Gründen, keinen deutschen Pass, nicht alt genug und so weiter, also 22,1 Millionen fallen ja schon mal weg, das ist ja schon mal eine ganze Masse. Dann haben wir ja vorausgesagt, Nichtwählerinnen und Nichtwähler, das haben wir wirklich exakt vorberechnet, 14,3 Millionen Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Wären die alle wählen gegangen, du hast ja damals von der Partei der Nichtwählerinnen gesprochen, wären die also alle wählen gegangen, hätten eine Partei gewählt, also gäbe es diese Partei der Nichtwählerinnen, dann wäre das klar die stärkste Partei geworden. Die hätten dann 23,4 Prozent bekommen und dementsprechend hätten natürlich alle anderen weniger bekommen, also die stärkste Partei, die jetzt steht, stärkste Partei, die SPD beispielsweise, wäre unter 20 Prozent dann gefallen. Die FDP wäre unter 9 Prozent gefallen, um das mal so ins Verhältnis zu setzen. Also würde die Regierungsbildung dann die Nichtwählerinnen übernehmen. Aber rechnen wir mal weiter. Also 22 Marco, mal warte mal
1: ganz kurz. Äh, ich will jetzt, ähm, Vielleicht liegt es an mir und meiner Angeschlagenheit, aber SPD hat doch über 26 bekommen, oder?
0: Naja, aber wenn die 23, wenn die 23,4 Prozent gewählt hätten, die es jetzt nicht getan haben, hm. Ja. Dann kriegen ja alle dementsprechend weniger, ist doch klar. Ach so, sorry, ja, sorry, okay. Verdrängt ja, sich ja. das ja. Mm, ja, ja. Also von daher, ist, der Kuchen ist ja, der ist ja nur einmal verteilbar. Und dann sozusagen von den Prozenten her wäre die SPD unter 20 Prozent. Ja, stimmt. Das also ja. 22,1 Prozent nicht wahlberechtigt. 14,3 Millionen Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Dann haben 4 Millionen in etwa eine Partei gewählt, die nicht über 5% gekommen sind. Das waren so viel wie noch nie. 8,6% ist der Anteil der Sonstigen, die man ja da so zusammenfasst. Das ist ja auch, also auch ein Riesenbatzen. Ne? Also auch eine große Partei sozusagen oder zumindest eine mittelgroße Partei dann im Bundestag. Und dabei ist ja jetzt noch fast viel mehr geworden, weil 2,2 Millionen, die die Linke gewählt haben, sind ja nur im Bundestag vertreten. Weil die Linke drei Direktmandate geholt hat und deswegen die 5% Hürde nicht zählt. Das ist ja so eine, so ein Kuriosum oder so eine Sonderheit in unserem Wahlsystem. Weil ansonsten wären nochmal 2,2 Millionen weg und dann haben wir 0,5 Millionen auch nicht so. Unwichtig die Zahl von ungültigen Stimmen, also fast eine halbe Million. Das sind ja natürlich nicht alles blöde Leute, die nicht wählen können, sondern natürlich welche, die gehen, wählen, gehen und dann ungültig, extra ungültig machen, weil sie sich nicht vertreten fühlen. Summa summarum, rechnen wir das mal alles zusammen, dann sind es ungefähr die Hälfte der Menschen, die in Deutschland leben, die sozusagen nicht gewählt haben oder ungültig gewählt haben oder die nicht vertreten werden im Bundestag. Das heißt, die Hälfte wird im Prinzip nicht repräsentiert durch diesen Bundestag und darüber redet kein Mensch. Und das ist eine, eine riesig hohe Zahl. Und wenn man das ins Verhältnis setzt und das geht jetzt gar nicht um die SPD, sondern die hat ja immerhin noch eine Menge Stimmen erreicht, aber selbst die SPD, also die stärkste Partei hat nur ist nur von jedem achten gewählt worden. Das ist die Partei, die jetzt die Regierungsbildung macht, die den Kanzler stellt und nur jeder Achter, der, der in Deutschland lebt, ungefähr hat diese Partei gewählt. Da muss man ständig schon von einer Repräsentationskrise sprechen, nur das wird überhaupt nicht getan, das fällt alles unterm Tisch, genau das wie mit den Nichtwählerinnen und Nichtwählern, da vielleicht nochmal einen Satz, auch das hat sich erfüllt wir haben, können uns die äh, Stadtteile angucken in verschiedenen Städten, verschiedenen Regionen in Deutschland. Die Stadtteile, wo Menschen leben, die nicht so vermögend sind, da sind teilweise Wahlbeteiligungen von 20, 25, 30 Prozent äh, bei einer Wahlbeteiligung, die insgesamt bei drei Viertel liegt. Und es gibt dann äh, natürlich auf der anderen Seite wahllokale Regionen, Bereiche, wo über 90 Prozent gewählt haben. Und da sind eher die Vermögenden zu Hause, also den Menschen, uns die, denen es gut geht. Das heißt, wir haben hier wirklich einen großen Stamm von Leuten, die die Schnauze voll haben von Politik, die sich nicht mehr vertreten fühlen, egal von welcher Partei die antritt. Und das finde ich, muss eine Diskussion auslösen.
1: Hm. Interessanterweise ist ja ähm, in der Öffentlichkeit, Stichwort Repräsentationskrise, die Debatte eigentlich umgedreht worden. Also es wurde eigentlich dieses ähm, Parlament jetzt als ein Parlament, äh, was sehr repräsentativ ist, geschildert, ne? weil eben so viele Jüngere in den Bundestag eingezogen sind, weil eben mehr Menschen mit Migrationshintergrund eingezogen sind, weil eben mehr Frauen in den Bundestag eingezogen sind. Also das Parlament ist schon etwas weiblicher geworden, also 34 Prozent ähm, statt 31. Ähm, das, ja, wie würdest du das einschätzen? Ist das, ähm, also <lacht> Vorsicht, Triggerwarnung, Identitätspolitik. <lacht> Aber in der, in, der, in der Debatte läuft das ja total schräg. ne?
0: Ja, genau. Aber also das, das mal vorweg, ich finde es gut, dass es wieder ein bisschen mehr Frauen sind. Es müssten ja noch viel mehr sein. Da? Also Man muss ja sagen, wir sind ja letztes Mal abgesunken, auch durch AfD und FDP, was den Frauenanteil im Bundestag angeht. Ich finde es gut, wenn der Bundestag vielfältiger wird. Ich finde es gut, dass da jüngere Leute auch mal reingekommen sind. Auch welche, die unter 35 sind, weil genau das haben wir immer bemängelt und auch habe ich auch mal bemängelt und das finde ich richtig, aber genau das wird wieder vergessen, es wird wieder vergessen, wie sonst die Homogenität ist, die Vielfalt ist, die im Bundestag da ist und da ist nämlich dann, sieht man dass es zwar in einigen Bereichen ein bisschen vielfältiger geworden ist, aber in einigen wird es total, äh, wird es total gleich. Und das ist nämlich, äh, was die Berufsgruppen angeht, was die Herkunft angeht, was die Vermögenssituation angeht, was den Bildungsstand angeht, da ähm, gibt es fast nur noch aus einem Reservoir. Da haben wir das ja schon angesprochen. Hauptschülerinnen, Hauptschüler, Realschüler, Realschülerinnen sind im letzten Bundestag schon kaum vertreten gewesen. Wir müssen uns das mal noch mal genauer angucken, wie es in diesem Bundestag ist. Eine Zahl hat hier, ähm, Ulrich Schneider vom Sozialverband äh, geschickt. Er schreibt, äh, 72 Prozent der Abgeordneten im neuen Bundestag sind laut Tagesschau, also die Quelle scheint ja auch gut zu sein, Rechtsanwälte, Steuerberater oder kommen aus dem Finanzwesen. So, und er sagt ja zu Recht, und das sehe ich genauso. Ja, ähm, 72 Prozent ne, aus diesem einen Bereich das muss, oder zwei Bereichen, das muss man sich mal vorstellen. Wo sind die Pflegekräfte? Wo sind die Menschen, die an der Kasse arbeiten? Wo sind die Menschen, die aus der Gastro kommen? Wo sind die Menschen, ähm, die aus verschiedensten Lebensbereichen kommen, die total wichtig sind? wo total viele Menschen arbeiten, warum sind die nicht vertreten? Und das scheint sich zuzuspitzen, aber genau das müssen wir uns vielleicht auch noch mal genauer noch angucken im Bundestag.
1: Genau, und inwiefern das auch jetzt wirklich ein Zeichen von echtem Aufbruch ist und von Zeit für Veränderung <lacht> und so, das äh, werden wir ja dann auch erstmal daran messen können, welche, welche Politik die neuen Abgeordneten machen. <lacht> da können wir jetzt niemanden vorverurteilen, aber ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, ähm, ob sich das auch in den politischen Entscheidungen ähm, widerspiegelt. Schauen wir uns doch vielleicht nochmal, weil ich glaube, die Repräsentation können wir uns in den nächsten Sendungen vielleicht nochmal näher anschauen, erstmal die Sondierungen an. Also wir müssen jetzt nicht mehr die ganzen einzelnen Punkte durchgehen, ähm, aber interessant an, den, ähm, an diesem ganzen Verfahren, an den Vorsondierungen, an den Sondierungen und jetzt an den anstehenden Verhandlungen ist ja, dass sich erstmals Grüne und SPD vor der Wahl scheinbar ausgetauscht haben, mit welchem Regierungspartner sie koalieren wollen.
0: <lacht> ja, also auch da sieht man wieder diese ganze Diskussion vorweg, taktisches Wahlwählen, äh, den, um den zu verhindern oder um den nicht zu bekommen oder wie auch immer, äh, ist am Ende sowieso völliger Unfug, weil welche Konstellationen dann zusammenkommen und wer dann das Sagen hat, da spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Aber natürlich schon spannend, dass zwei kleine oder kleinere Parteien, so klein sind sie ja nicht, sind ja mittelgroß, muss man sagen. Und richtig große Parteien haben wir ja auch nicht mehr. Also nach dem Niedergang der CDU gibt es ja eigentlich keine wirklich große Partei mehr. Also Volksparteien wird es auch meines Erachtens nie wieder wirklich geben. Aber dass natürlich der, die zwei Kleineren sich dann aussuchen, welchen Koalitionspartner sie an der Spitze nehmen, das ist natürlich auch spannend. Das gab es so auch noch nicht. Ja, da werden wir sicherlich noch einige es anders zu analysieren haben, aber vielleicht äh, gehen wir nochmal, also auch wenn jetzt schon die Koalitionsgespräche natürlich anstehen äh, oder anfangen, sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz auf die Sondierung eingehen, weil spannend finde ich ja da wiederum auch, was da nicht beschlossen wurde. Also viel ist ja auch wichtig in verschiedensten Bereichen, was da nicht drin steht. Und es steht zum Beispiel nicht zu Lobbyismus drin, steht fast nichts zu Transparenz drin und auch ganz wenig zur Demokratie drin, nur dass man, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, die Parlamente stärken will. Ich finde, es wird das Gegenteil gemacht gerade, aber es steht da drin, dass man die Parlamente stärken will, dann wird immerhin ein Bürgerinnenrat mal benannt. Aber natürlich soll er im Prinzip keine Rechte haben. Und dann sind es wieder nur Feigenblätter. Äh, da bin ich gespannt, was bei den Koalitionen rauskommt. Es geht aber nicht um die Nebenverdienste. Es geht nicht um das, was ähm, verboten, nicht verboten ist für Abgeordnete. Also die ganze Debatte auch um Korruption komplett, nicht nur im Wahlkampf weg, auch jetzt spielt sie auch bei den drei Parteien, die ja unglaublich geschrien haben Anfang des Jahres, was alles gemacht werden muss, dass alles umgekrempelt werden muss. Auch die SPD hat ja ganz laut geschrien, obwohl sie an der Regierung war. Und davon ist nichts im Sondierungspapier, nichts.
1: Also das hat mich doch auch ähm, sehr gewundert. Die Grünen haben das ja teilweise auch in ihrem Parteiprogramm übernommen, dass sie zum Beispiel im Spenden von Großkonzernen Ablehnen wollen. Ich meine, das wird mit der FDP ohnehin nicht zu machen sein. Aber auch solche Leute wie Kevin Kühner, der sich ja noch im Zuge der äh, Maskenkorruptionsaffären an die Spitze der Transparenzoffensive gestellt hat und lautstark ähm, ein effektives Lobbyregister gefordert hat, von dem es jetzt auch nichts mehr zu hören darüber. Also, ich finde es auch ähm, spannend, wie das im Wahlkampf genutzt wurde und jetzt irgendwie zu den ersten Themen gehörte, die überhaupt nicht mehr irgendwie relevant waren. Und wir haben ja schon mehrfach gesagt, mit dieser Lobby, mit diesem Lobbyistennetzwerk wird keine andere Politik möglich sein. Und das müssten doch im Prinzip auch so Leute wie Kevin Kühnert wissen.
0: Das müssen ganz viele wissen. Es sind ja auch viele Grüne reingekommen, auch neu reingekommen, die eigentlich dafür stehen. Und natürlich hat, haben die Grünen da ganz stark mit Werbung gemacht und äh, die 50 Jusos, die da jetzt drin sind im Bundestag, die sich da toll ablichten lassen, viel PR schon machen, ne? warum gibt es da nicht gleich eine Offensive dazu? Ähm, ne, die könnten ja jetzt eine Menge bewirken, also ich hoffe es immer noch, ne? du hast äh, den Kollegen Malotki an gerade benannt, das ist einer, dem traue ich das auch zu. Aber das müssten natürlich viel mehr machen, wenn sie wenn es wirklich ernst meinen. Aber ich befürchte, das, was ich die ganze Zeit immer sage, das politische System will keiner verändern. Eigentlich will alle, die, wenn Skandale kommen, wird das mal kurz angetriggert, dann muss man irgendwie was machen. Aber ansonsten macht man alles wieder so, wie es ist. Da wird man eine Farbe ausgetauscht an der Regierung. Aber vom Handeln und von den Verführbarkeiten, von, auch von den Regeln, von der Transparenz, bleibt am Ende alles gleich. Und da müsste doch eine Ampel, auch die FDP hatte ja damit sehr gewuchert gegenüber der Union. Also es wurde ja alles auf die Union, also als wenn das die einzige Partei ist. Ich habe immer gesagt, ja, die, die Union ist die größte Spinne im Lobby-Sumpf. Aber es gibt viele Spinnen und das ist verlogen gewesen, muss man sagen, weil genau die drei Parteien hätten es ja jetzt in der Hand, weil jetzt ist die Union nicht dabei. Jetzt können sie doch alles machen. Wenn es nur an der Union liegen würden, dann wird sich jetzt doch unglaublich viel ändern. Ich sage, es wird sich in dem Bereich gar nichts ändern. Und das hat man zumindest schon bei der Sondierung gesehen. Aber ich würde es mir immer noch wünschen. Deswegen, äh, wenn ihr das hört, äh, macht da Druck. Ne? Egal auch wer ich es gibt ja da viele auch aus den Bewegungen von den Grünen, die im Parlament jetzt sind. Macht da Druck, dass da was passiert. Wenn ihr den Druck jetzt nicht macht, dann werdet ihr das insgesamt nicht mehr schaffen, da bin ich sicher. Ich weiß, es, man wird ins kalte Wasser geworfen, aber man muss den Druck von Anfang an machen, sonst passiert da nichts.
1: Ja, das ist auch so meine ähm, große Befürchtung, dass sich das Ganze jetzt, ähm, sobald man im Prinzip in diesem Betrieb angekommen ist, ähm, dass man da, wie du schon auch in der Vergangenheit gesagt hast, dann irgendwann so betriebsblind ist, dass man gewisse Dinge hinnimmt ähm, und dass das Thema Lobbyismus, Korruption, Transparenz eben kein Großes mehr sein wird. Was sagst du denn generell zu den Sondierungsgesprächen? Also ich weiß, Sondierungsgespräche ähm, sind noch ähm, kein sind noch keine Koalitionsverhandlungen. Eine Koalitionsverhandlung ist noch keine Realpolitik, aber es lässt sich ja da schon einiges rauslesen. Ähm, wenn wir uns anschauen... Was den Ausbau des Sozialstaats angeht, dann muss man ja sagen, ja, also weiß nicht so der große Wurf, ne?
0: Ja, also man könnte natürlich da jetzt sehr stark in die Tiefe gehen, auch bei den ökologischen Themen. Ne? Also da feiern ja noch einige. Ich weiß nicht, was man da feiert. Das sind ja bis jetzt nur Symbole. Auch da, ich meine, ich habe ja vorher gesagt, also der Mindestlohn wird kommen, weil das ist auch ein Symbol, es ist ein wichtiges, also das ist wichtig, dass es kommt. Aber das ist natürlich ein Symbol, was auch ein bisschen verschleiert. Also wenn man ehrlich ist, auch der Mindestlohn ist ja nur eine Reparatur. Ne? Weil wir ein System haben, auch ein soziales System, was nicht wirklich funktioniert, weil die Menschen nicht genügend entlohnt werden für die Arbeit, die sie bringen. Und dann irgendwie natürlich Staatsgeld kriegen müssen und auch wahrscheinlich keine, keine Rente haben, von der sie überleben können. Und deswegen ist Mindestlohn ja auch nur eine Reparatur. Und wenn dafür alles andere fallen gelassen wird, ist das natürlich schwierig. Ich fand es spannend zu sehen, dass die SPD oder Leute aus der SPD und von den Grünen vor den Gesprächen gesagt haben, auf was sie nicht alles bestehen, also sie würden auf Bürgerinnen, Bürger, also Karl Lauterbach sagte dann, ja, Bürgerinnenversicherung müssen wir nicht unbedingt haben von Olaf Scholz und Konsorten kam dann gleich, naja, also gut, dann gibt es halt keine Steuererhöhungen für Vermögende. Also die SPD und die Grünen haben gleich gesagt, die Grünen haben gesagt, naja, Tempolimit, so, so wichtig ist das auch nicht. Also sie haben halt gesagt, was sie alles fallen lassen und die FDP es eigentlich richtig gemacht. Die FDP hat gesagt, auf was sie auf keines Fall verzichtet. Also die eigentlich starke Partei bei den Sondierungen im Papier und insgesamt ist bis jetzt die FDP. Und wenn man überlegt, dass äh, selbst die Grünen ja mehr bekommen haben als die FDP und zusammen mit der SPD ja jetzt mal so richtig auf den Putz hauen könnten, gerade im sozialen Bereich, ähm, sieht man ja, dass es dann doch vielleicht eher Versprechungen waren ähm, als wirkliches, ja, wirkliche Politik. Ich habe ja von Anfang an gesagt, die Überschneidung zwischen... Grün und Rot und vielleicht dann noch den Linken, was die Grundsatzprogramme angeht und was die Basispolitik angeht, die mag ja relativ groß sein, aber von denen, die da im Bundestag sitzen, ist die Überschneidung eher größer mit der FDP oder auch mit der CDU. Und genauso sieht es jetzt, finde ich, auch im, im Sondierungspapier aus. Aber gut, das müssen wir vielleicht an sich bei den Themen nochmal einzeln angucken. Ein Punkt nochmal, den ich sehr wichtig finde für unsere Diskussion. Ähm, es wird ein riesen Bramborium Brimborium gemacht um diese ganze Sache. Also der, der Showkampf Wahlen hat ja gar nicht aufgehört. Also man denkt ja so, jetzt ist die Show vorbei, aber die Show geht weiter. Also früher gab es kurze Gespräche und dann Koalitionsverhandlungen. Heute <lacht> gibt es erstmal Gespräche, ob man überhaupt Sondierung macht und mit wem man sondiert. Das dauert schon lange. Dann gibt es lange Sondierungsauseinandersetzungen, selbst mit sogar schon Papieren. Und dann gibt es erst die Koalitionsgespräche. Und was jetzt kommen wird, die Koalitionsgespräche, die werden so detailliert sein, da wird am Ende ein Machwerk stehen, ein Koalitionsvertrag, der, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu, das ist so im Grundgesetz gar nicht angelegt. Das gab es früher auch nicht, dass es richtig ausverhandelte Koalitionsverhandlungen gab mit Papieren, weil das bedeutet nämlich  dass es kein Parlament mehr gibt im Prinzip. Weil die Parlamentsmehrheit ist ja durch die Regierung gesichert, weil Minderheitenregierungen traut man sich ja nicht, macht man ja nicht, wäre zu so viel Demokratie. Das heißt, man hat ja eine gesicherte Mehrheit im Parlament und wenn man und dann hat man sozusagen den Koalitionsvertrag, der so detailliert ist, dass eigentlich keine Politik im Parlament oder nicht mehr viel Politik im Parlament möglich ist, weil alles das abgenickt und abgearbeitet werden muss, was im Koalitionspapier steht. Und das geht eigentlich nicht, wenn die Entscheidung Entscheidungsmittel das Parlament ist, müssen die ja sozusagen die Politik machen. Und deswegen gab es früher auch ein paar Ziele wurden formuliert in Koalitionsverhandlungen, natürlich ähm, natürlich wurde aufgeteilt, welche Ministerien es gibt, wer Minister wird und so, das wurde alles gemacht früher auch schon, aber es gab sozusagen keinen detaillierten Plan, das heißt, es gab immer noch Möglichkeit, dass der Bundestag entscheidet und jetzt wird ihm die Entscheidung komplett weggenommen. Das heißt, die Stärkung des Bundestages, die im Sondierungspapier steht, wird eigentlich weggenommen. Weil wir werden sehen dieser, das wird der detaillierteste Koalitionsvertrag, den wir bis jetzt kennen, da, da wette ich drauf.
1: Ja, ich habe am Freitag gelesen, in einem Artikel von Konstantin Nowotny, ähm, ein, eine, eine Meisterleistung politischer Verblendung, ja und, ähm, und so äh, sehe ich es auch, also es, wir haben abgesehen davon, dass man natürlich jetzt noch nicht ähm, ins innerliche Detail gehen kann, aber ähm, ist die Richtung ja schon relativ deutlich. Also ich habe auch das Gefühl, wenn man sich jetzt die einzelnen Bereiche anschaut, vor allem Finanzen, den Bereich Wohnen, den Bereich Rente, es bleibt alles in allem, so wie es ist. Nur schneller, digitaler, Novotny schreibt, einfach geiler verwaltet. Das ich sehr gut. Cooler, wahrscheinlich mit geilen. Also
0: ich wette damit, wir, mhm. werden, wir werden eine Explosion der PR-Berater für die Ministerien haben. Ne? Also da wird ganz viel Geld für PR ausgegeben. Es werden wahrscheinlich richtig flotte Plakate kommen kommen, ne? angelehnt an das, was die FDP da im Wahlkampf gemacht hat, hat so gut gemacht. Ähm, das werden wir erleben. Also es wird alles cooler verkauft, es wird alles äh, moderner, es wird auch alles vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht sogar ein bisschen weiblicher. Aber inhaltlich wird das natürlich, glaube ich, befürchte ich, auch eine Menge Verblendung sein. Aber wir werden, wir werden das sehen. Ich, Kann man sich darf die? Ein äh, ja. Ich will noch eine Sache nachlegen, was das Parlament angeht, wo man auch nochmal was erkennt. Wir haben ja jetzt auch eine Bundestagspräsidentin, was ich übrigens richtig gut finde. Bärbel Baas, wünsche ihr alles Gute, ist eine denke ich, gute Wahl. Gerade nach Schäuble ist es wichtig, da wirklich mal einen anderen Maßstab zu setzen. Und ich hoffe, dass sie anknüpfen wird, eher an Lammert und Co., weil man vergisst, der Bundestagspräsident oder jetzt die Präsidentin ist eben dafür zuständig, dass die Demokratie gewahrt wird, dass die Parlamentsrechte gewahrt werden, dass eben nicht eine Regierung alles bestimmt, dass auch der Lobbyismus eingedämmt wird, dass es Transparenz gibt, und leider ist ja auch das Bundestagspräsidium äh, die einzige Kontrollinstanz, was die Nebeneinkünfte und die ganzen... Re wenigen Regeln, die wir haben, angeht. Das kontrolliert alles das Bundestagspräsidium. Und wenn die das nicht kontrollieren oder unterm Deckel halten oder nicht transparent machen, Schäuble hat das nicht transparent gemacht, dann erfährt die Öffentlichkeit auch nichts davon. Und da wünsche ich mir von Bärbel Baas und von dem neuen Präsidium, was ja auch jünger, weiblicher, äh, moderner geworden ist, ähm, wünsche ich mir, dass, dass sie genau da das dann bitte auch umsetzen, das fände ich eine ganz wichtige Forderung. Man vergisst nämlich immer dieses Präsidium, dabei ist es ganz schön wichtig.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Also ich befürchte auch, dass die, dass die systemischen Probleme innerhalb unserer Demokratie, also so kurzfristige Orientierung, Fraktionszwang, Gewissensfreiheit und sowas, ähm, fast keine rasanten Veränderungen erlauben. Das ist natürlich insbesondere in Bereichen wie der Klimakrise fatal und ja, ich wünsche mir da auch einfach, dass sich ähm, insbesondere eben die neuen Abgeordneten dafür einsetzen, dass am Ende nicht nur steht, dass man sich seine Hartz-IV-Sanktionen dann oder wie sie dann auch immer heißen, in, in Magenta digital anschauen kann. Genau. So, Raider das heißt jetzt Twix
0: <lacht> und Harz heißt jetzt Bürgergeld.
1: ja <lacht> Na, Jetzt waren wir natürlich jetzt wieder nicht besonders positiv ähm, in der heutigen Sendung, aber ähm, naja gut, vielleicht noch letzte Frage, vielleicht fehlt mir noch was Positives. Es beginnen ja die Koalitionsgespräche, es kommt die große Zeit der Lobbyisten. Es gibt äh, 22 Arbeitsgruppen und 300 äh, Menschen, die in diesen Gruppen verhandelt Wie muss man sich das genau vorstellen. Vielleicht kannst du uns noch mal zum Abschluss sagen, was da jetzt ähm, genau passiert und was wir erwarten dürfen.
0: Ja, ich war ja in so einer Runde auch mal dabei. Es gab äh, Koalitionsverhandlungen damals nach einer Oppositionszeit. Die einzige, die die SPD seit 1998 hatte. Äh, da gab es ja einmal eine schwarz-gelbe Regierung und dann eben wieder danach eine große Koalition. Da durfte ich bei den Umweltgesprächen auch dabei sein. So viele Leute waren das damals nicht, aber eigentlich sind es noch viel mehr Leute. Äh, Erklär das mal. Also, diese Arbeitsgruppen, die jetzt benannt, da werden die Leute benannt, also immerhin transparent aufgelistet. Das ist der Vorteil. Wir wissen jetzt genau, wer was verhandelt. Das war nicht immer so. Aber damals, und ich denke auch diesmal, ist es so, dass äh, das ja nur die Leute sind, die dann am Ende verhandeln in den einzelnen Gruppen. Die, die Fraktionen besprechen sich natürlich vor. Und da sitzen dann viel mehr Leute am Tisch. Und da sitzen auch die Lobbyisten dann am Tisch. Ne? Und, äh, oder flüstern sozusagen dann sowieso den Leuten das ein, die denn bei den Koalitionsverhandlungen sind. Ich habe mir das jetzt mal an einer Stelle angeguckt, natürlich da, wo ich mich am besten auskenne. Energie. Klima und Energie gibt es eine Arbeitsgruppe. Da sind immerhin sechs Leute von der SPD dabei, dann noch von den anderen Fraktionen und von den sechs Leuten, ähm, ja, ist mir natürlich aufgefallen, verhandeln da zum Beispiel Dietmar Woidke und Stefan Weil. Das sind natürlich jetzt keine eigentlichen äh, Umwelt, Klima und Energiepolitiker, das sind Ministerpräsidenten. Und äh, der Kollege Woidke aus Brandenburg ist eigentlich nur aufgefallen, dass er natürlich die Braunkohle sehr schätzt und auch weiter vertreten haben will und es gibt natürlich ganz viele Anforderungen an ihn schon habe ich mir ja schon ein paar durchgelesen wo war das auf gar keinen Fall der Kohlekompromiss von der natürlich viel zu spät ist 2038 in Frage gestellt wird also das was ja rot grün oder vor allen Dingen die grünen ja unbedingt wollen und was auch total notwendig ist also, da wird einer reingesetzt, der der schon mal zum Beispiel verhindern wird. Dann Stefan Weil, der ist, glaube ich, energiepolitisch ein bisschen anders aufgestellt, aber natürlich eine große Nähe zu einer Autolobby. Kein Wunder, gerade in Niedersachsen. Der wird befrachtet damit, ne? also, dass beim Tempolimit nichts passiert, äh, dass vielleicht die Pendlerpauschale sich erhöht, ne? also, dass bestimmte ähm, Subventionen da wieder fließen. Und dann ist mir noch aufgefallen, äh, dann ist noch eine Kollegin da, ähm, Katrin Michel, die kennt gar kein Mensch, die ist neu im Bundestag, aber interessanterweise IGBCE-Vergangenheit. Also die IGBCE sitzt dann als Lobby auf jeden Fall mit am Tisch und ich wette, RWE, E.ON und wie sie heißen sowieso. Also da, das meine ich mit, die Lobby sitzt am Tisch. Ich habe das ja mit Hannelore Kraft dann damals erlebt auch. Und ähm, da muss man sagen, das ist natürlich, ein, ist natürlich ein Problem und das werden wir in wahrscheinlich allen Arbeitsgruppen haben, aber das gucken wir uns dann einfach nochmal ein andermal genauer an.
1: Ja, äh, ziemlich scharf auch dafür, dass äh, Olaf Scholz sich als Klimakanzler hat feiern lassen, das ist schon wieder einfach nicht zu fassen.
0: Tja. Ja, das war der größte Joke des Wahlkampfes, muss ich sagen. <lacht> Also das habe ich ja völlig erlebt. Vielleicht nur ein, ein, ein Satz, also der, der ich glaube, das Wichtige ist das neue Parlament nochmal. Das Allerwichtigste ist, dass sich jeder von diesen Abgeordneten, das habe ich immer gemacht, das habe ich zigmal in Reden gesagt, bewusst macht, ihr Chef, ihre Chefin ist nicht der Fraktionsvorsitzende, ist nicht der Parteivorsitzende, ist nicht die Regierung, weil ich sehe, dass die Regierung wieder alles bestimmt und ist erst recht kein Konzern, sondern ist nur die Bevölkerung. Und das eigene Gewissen, das ist sozusagen das, wofür sie gewählt sind. Und diesen Aufruf möchte ich dann doch gerne nochmal starten. Und das sollten wir dann unbedingt überprüfen. Deswegen, ich sehe eben nicht die Stärkung des Parlaments, sondern ich sehe eine Aushebelung des Parlaments, die ja schon längst begonnen hat und jetzt weitergeht. Ich hoffe, dass man das noch ein bisschen gerade rückt, da setze ich dann vor allen Dingen jetzt auch auf die ganzen neuen Abgeordneten, also sucht nicht nur ein Büro und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich habe da auch Tipps, wie man die ganzen organisatorischen Sachen alle bewältigt, könnt ihr euch gerne melden, sondern macht gleich Politik und macht gleich Druck, das ist die einzige Chance.
1: Ja, das denke ich auch. Ich befürchte, dass wir die, die Kipppunkte schneller erreichen werden, als wir denken, und auf die ökologische Vollkatastrophe zusteuern, sodass wir uns irgendwann wundern, dass wir überhaupt noch über Tempolimit diskutiert haben. Ja. Ähm, und ich ja. Sonst Völlig problematisch. <lacht> also,
0: selbst die einfachsten Sachen machen wir nicht. Darüber sollten wir vielleicht zum Beispiel nächstes Mal reden,
1: mhm. was
0: man eigentlich ganz schnell machen könnte, ohne dass es was kostet. Weil wir reden ja immer darüber, dass was kostet und was man natürlich sozial ausgewogen machen muss. Aber es gibt eine ganze Menge, die kostet, das kostet nichts und wir machen es nicht. Hm.
1: Vielleicht sollten wir auch nochmal unseren Kodex der Plattform an allen Abgeordneten schicken. Mal schauen, wie wir ja, unterzeichnen. Ja, nee, das haben wir ja
0: sowieso vor, also das wird passieren. Also, mal sehen, darüber reden wir dann, wie viel sich melden. Daran erkennt man dann ja, wer dann wirkliches Interesse hat. Und dann sollen sie nicht mehr irgendwelche PR-Fotos machen. Dann haben wir gleich so ein bisschen auch einen Lackmustest, äh, denn ähm, wer den nicht unterzeichnen kann, der hat ja eigentlich schon gleich klar gemacht, dass er an diesem System nichts verändern will, sondern dass er super findet, wie intransparent es ist, dass es super viele Nebenverdienstmöglichkeiten gibt. Und dass äh, nicht saubere Politik ja eigentlich so weitergemacht werden sollte.
1: Exakt. Naja, an Ihren Taten sollt Ihr sie messen. Das werden wir tun. Ähm, wir werden niemanden vorverurteilen. Wir sind gespannt und lassen uns vor allem auch gerne überraschen, oder? <lacht> Vielleicht ja. äh, gibt es doch noch das eine oder andere, was uns äh, positiv erstaunt.
0: Ja, das würde mich auch freuen. Also wie gesagt, nochmal die Wahl, Bundestagspräsidentin und auch die Vize, finde ich eigentlich alles gut. Also, ähm, mal sehen, was daraus wird. Ähm, ja, und ansonsten, ich freue mich jetzt, äh, wir nennen das ja Intermezzo, Es ne? ist ja so ein bisschen so ein Zwischenspiel- das wird jetzt die erste Folge sein davon, mal sehen, wie viele Folgen noch kommen, freue ich mich auf jeden Fall drauf und das ist jetzt mal spannend, das aus der anderen Perspektive zu sehen, ich hatte ja am Tag, als die Konstituierung war, einen Tweet kommentiert von dem Kollegen Altmaier, der als Minister und natürlich als Parlamentsabgeordneter aufgehört hat und ich habe den kommentiert und dann eben sozusagen auch mich dann da verabschiedet und jetzt mal die andere Perspektive ähm, ja, wird auf jeden Fall trotzdem spannend bleiben in ja. diesem Sinne.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden und nehmen euch mit, was Markus bzw. unsere Beobachtungen angeht. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ähm, eine schöne Woche und bis bald.
0: Bis bald und bleibt uns treu. Ne? Lasst auch vielleicht eine Nachricht. Äh, Empfehlt uns weiter. Also Lobbyland äh, gibt es weiterhin und wir wollen weiterhin aus Lobbyland ein gutes Land machen. Bis dann. Tschüss.